0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Business Talk Podcast. Heute wieder eine sehr, sehr interessante Folge aus der Serie Erfolgsgeschichten. Praxis. Ich habe heute Herrn Dr. oder Herrn Professor Dr. Janosch Winkler im Interview, ein ja, sehr sehr äh, interessanter Mann, den ich schon sehr sehr lange versucht habe, in den Podcast zu bekommen und ähm, wie dann der Zufall es so will, nachdem wir wirklich über lange Zeit, ich glaube über sechs Monate, immer mal wieder Telefontermine gegenseitig absagen mussten und es nicht funktioniert hat und wir dann endlich einen ähm, ähm, ja, Telefontermin zum Abstimmen gefunden haben, ähm, klopft mir auf einer Veranstaltung, die wir beide besucht haben, auf einer Medizinerveranstaltung plötzlich ein Arzt auf die Schulter und sagt, hallo Herr Neumann, wir haben noch am Montag einen Telefontermin dann war es Professor Dr. Janosch Winkler, den ich dann getroffen habe und wir haben uns an dem Abend sehr nett unterhalten und haben die Grundzüge für diesen Podcast schon mal abgestimmt. Also freut euch drauf, wirklich wieder eine super Folge und vor allen Dingen ist Professor Dr. Janosch Winkler jemand, der ähm, er hat durchaus polarisiert, der die Ärzteschaft spaltet. Er sagt selber von sich: ähm, Ich bin anders als die anderen Ärzte und ich habe mir das mal aufgeschrieben. Er hat in einem, in, einem ähm, in einer Speech, in einer Keynote Rede, die er auch hält, wo er auch sehr viel unterwegs ist, mal gesagt: Ich denke außerhalb des Mainstreams. Und das beschreibt das, was er macht, ziemlich gut. Er hat Zwei Praxen mit einem Konzept Fundament, da sprechen wir gleich sehr ausführlich im Podcast drüber, wo es sehr viel um das Thema molekulare Medizin geht und wo es sehr viel um das Thema Messen, Wissen, Handeln, Nachmessen und Handeln geht. Also er ist jemand, der dem Thema Ernährung, Bewegung, Psyche in diesem, in diesem gesamtheitlichen Kontext sehr, sehr stark auf den Grund geht und der vor allen Dingen auch Beweise liefert dafür, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Denn ich glaube, es gibt in der Medizin Kaum ein kontroverseres Thema als das Thema Nahrungsergänzung bzw. Ernährung in Kombination mit der Nahrungsergänzung. Bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, folgt noch mal kurz die offizielle Vorstellung. Professor Dr. Med. Janosch Winkler ist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. Er hat Zusatzbezeichnungen wie Akupunktur, spezielle Schmerztherapie, Chirotherapie. Er ist Professor an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater im Institut für Musiktherapie. Er ist Dozent, er ist Speaker und er ist Sportler. Er ist 65 in Berlin geboren, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er lebt im Moment in Lüneburg, bzw. hat seine weisen Praxen in Lüneburg und in Hamburg. Also ich könnte hier ähm, ganz, ganz viel über ihn in seiner Vita erzählen. Er hat unglaublich viele Zusatzbezeichnungen. Er hat, ähm, er ist Leiter des TCM-Zentrums in Bad Meinberg gewesen. Er ist Gründungsmitglied der Akup für Akupunktur und TCM der TCM-Gesellschaft in China. Dann ist er, hat er natürlich seinen Dr. Med gemacht 2006, hat sehr viele klinische Studien begleitet, hat 2007 die Ernennung zum Professor am Institut für Musiktherapie der Hochschule in Hamburg bekommen, ist Mitautor des Curriculums Spezielle Schmerztherapie und vor allen Dingen hat er die damals sehr bekannten Seminare von ähm, Professor bzw. Dr. Med. Ulrich Strunz weiterentwickelt in einem Team, also diese sogenannten Forever Young Seminare. Ähm, ja, er ist 2015 in die ähm, Top Speaker ein, Top 100 Speaker in Deutschland aufgenommen worden. Das heißt, er ist mit seiner Botschaft, mit seiner, mit seiner Mission auch da unterwegs. Und ähm, ja, wir sprechen heute darüber, dass unsere Nahrung sollte uns eigentlich alles liefern, was der menschliche Körper braucht, das tut sie aber nicht und das ist hochspannend. Freut euch wirklich mit mir auf den neuen Business Talk Podcast mit Professor Dr. Janosch Winkler. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe ja gerade in der Vorankündigung schon gesagt, dass ich heute einen sehr prominenten Besuch habe. Professor Dr. Anders Winkler ist da. Ich freue mich wirklich sehr, noch, dass das geklappt hat, dass wir nach einigen Ansätzen uns dann doch noch gefunden haben. Ich habe gerade schon im Intro erzählt, dass du mir dann letztens bei der Veranstaltung auf die Schulter geklopft hast und gesagt hast, hallo, Herr Neumann, ich bin. Also herzliche Grüße erstmal noch nach Lüneburg. Ja, und wir steigen einfach ein mit der Frage, wer ist Professor Dr. Janosch Schwinkler? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Ja, also, ich bin Arzt aus Leidenschaft. Ich habe letztendlich schon in Kindertagen von meiner Oma inspiriert, mich für Menschen und für Gesundheit interessiert. Sie hat mir nämlich damals ein Anatomiebuch geschenkt und da muss ich so vor vorpubertäres Alter gewesen sein und die einzige medizinischen Vorfahren die ich sozusagen in meiner Familie habe, war wohl ein Opa, der Sanitäter war im Krieg. Und dieses Buch hat mich irgendwie so fasziniert und das war der Beginn sozusagen einer Leidenschaft für den Menschen, für die Medizin, für die Gesundheit. Wie das manchmal so ist, das Leben spielt zufällig. Manchmal ist es ein einzelnes Buch in der Kinderzeit und das hat mich geprägt und ich bin also beruflich, glaube ich, können wir ja zu einigen Dingen dann noch genauer kommen, immer in der Lage zu sagen, ich würde heute es genauso wieder machen. Ich würde genauso wieder Medizin studieren, ich würde genauso wieder die Praxis machen. Ich würde einiges recht eher machen, ich würde einige Umwege nicht nehmen, aber diese berufliche Entwicklung, mit der bin ich sehr zufrieden. Und privat, ich bin Vater von Zwillingen, die sind nun mittlerweile schon Mitte 20 und bin wieder verheiratet und auch in dem Bereich versuche ich, das, was ich auch im Seminaren oder in der Praxis weitergebe, nämlich das artgerechte Leben, auch im Privaten natürlich umzusetzen. Ja, nicht nur nee, Wasser predigen, beim saufen, sondern das auch wirklich umzusetzen.
0: Ja, Ich habe ähm, ja ein bisschen jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast auch von dir angehört und angeschaut und gelesen und so weiter. Du bist ja wirklich unglaublich viel unterwegs. Also Nicht nur das, was du in deiner Praxis machst, äh, ist besonders, sondern auch das, was du grundsätzlich im Leben machst, ist immer ein bisschen anders, als das einige andere Ärzte getan haben. Ich habe da auch ein sehr schönes ähm, Zitat von dir aus einem Speaker's Excellent ähm, Vortrag. Ähm, da hast du, fängst du so an mit, ich bin vielleicht anders als andere Ärzte, ich denke außerhalb des Mainstreams. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil das auch immer bedeutet, ich laufe so ein bisschen gegen den Strom. Also ich höre mir natürlich nicht nur immer an, dass alles positiv ist, sondern du bekommst ja sicherlich für einige Dinge nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Warum gehst du diesen schwierigen Weg? Ich sag mal so, ich bin in der
1: DDR aufgewachsen und es war damals irgendwie schon spannender als junger Mann, ähm, so ein bisschen außerhalb des Mainstreams zu sein und immer mal so ein bisschen zu gucken, was, was geht denn da noch außerhalb der großen grauen Masse.
2: Mhm. Vielleicht
1: war das etwas, was geprägt hat. Aber auch im Studium fand ich es dann einfach spannender zu schauen, was gibt es denn noch so außerhalb dessen, was man da vorgesetzt bekommt als Lehrstoff. Und ganz ehrlich, wenn du in einem Medizinstudium als Arzt einfach zu oft den Satz hörst, da kann man nichts mehr machen. Dann rebelliert das in Da kann man nicht das einfach so hinnehmen und sagen: Ja, dann ist es eben so. Da muss eben der Schmerzpatientin mit seinem Schmerz leiden. Ne? Und es geht so nicht. Und das waren wirklich das sind auch Schlüsselerlebnisse, die einen prägen. Und das war eben einer dieser Schmerzpatienten, der wirklich völlig verzweifelt vor mir saß. Ich meine, der war Mitte 30. Der hatte zum damaligen Zeitpunkt alles durch, was die Medizin bot, aber der hatte seine Migräne. Also, ich habe Gott sei Dank nur einmal im Leben bisher Migräne gehabt, das hat mir gereicht. Ich kann seitdem total nachvollziehen, was meine Schmerzpatienten mir da auch erzählen, dass sie wirklich bereit sind, alles zu machen. Ja, dass sie halt nur einen Wunsch haben, machen wir diesen Migräne-Schmerz weg. Und der hatte, nicht so wie ich, einmal im Leben, der hatte dreimal pro Woche Migräne. Und war selbstständig, hatte zwei kleine Kinder, hat alles durch und er hatte keinen Tumor, keine Entzündung, nichts. Und der hat ihm auch diesen Satz gesagt bekommen, naja, da wir halt nichts mehr machen. Und da sitzt er vor mir und ich war ja nun frisch aus dem Studium. Ja, also auch voller Stolz, dass die ganze Schulmedizin ja, das Studium geschafft hat, dass die, dass die Weisheit des, des westlichen Universums sozusagen mich erfasst hatte. Mhm. Und dann stehe ich da und komme nicht weiter. Ja. Und er hatte auch, wie gesagt, alles probiert, was man probieren konnte. Und da bin ich echt nach Hause gegangen und da habe ich gesagt, komm Schatz, das kann nicht wahr sein. Ja. Wenn ich hier so ein tolles Studium eigentlich habe und kann dann diesen Menschen nicht helfen, dann stimmt was nicht. Mhm. Ja, und dann guckt man auf der Land, nicht auf der Welt, auf der Weltkarte schaut man dann mal sich um, wo gibt es denn da noch ein paar Alternativen? Und Da war ich dann ganz schnell äh, China gekommen und war dann auch schon zu Ende des Medizinstudiums wirklich äh, sofort dabei, als es diese ersten Möglichkeiten gab, in China zu studieren. Und das habe ich dann gemacht. Die chinesische Medizin war also der erste Schritt außerhalb des Landes so, Und mhm. äh, ich kann mich noch entsinnen, das war eine Zeit, der Akupunktur in der deutschen Medizin, in der westlichen Medizin eher verpönt, wurde belächelt, wurde hämisch drüber gegrinst in der großen, im großen Mainstream der Ärzte. Alleine das hat mich natürlich schon wieder angestachelt. Ne? Ich weiß noch, Professor Prokop von der Charité damals, der hat in öffentlichen Vorlesungen hat gesagt, Akupunktur ist Scharlatanerie, ja? das ist alles Humbug. Und äh, andererseits haben wir damals schon gespürt, dass die Patienten auch ständig diesen Druck ausübt haben, Mensch, Ärzte, nicht nur Tabletten, nicht nur Spritzen, nicht nur Operationen. Da muss doch noch was anderes geben. Also gebt uns doch noch Alternativen. Oder in meiner Sprache eher komplementäre Ansätze. Man muss ja nicht die Schulmedizin über den Haufen werfen, um das auch klar zu sagen. Ich, ich schätze die Schulmedizin, die westliche, gerade die Akutmedizin. Ja, sie hat beim Sohn das Leben gerettet. Und insofern, es geht, wenn um diese anderen Ansätze oder um dieses Suchen außerhalb des Mainstreams, immer darum, mhm. was oder wenn es um chronische Erkrankungen geht, wenn es eben um Prophylaxe geht, das ist das, wo man wirklich sehr sinnvoll nach anderen Ansätzen suchen muss. Also komplementär ergänzend zur Schulmedizin. Mhm. Wenn ein Gewirksvor da ist und der die Migräne auslöst, bei aller Liebe, da kann ich Akupunktieren, wie ich will, ja, da kann ich der beste Akupunkteur sein auf der Welt, wie ich will. Das würde das nicht erheben. Mhm. Das hat mich dann geprägt.
0: Ja, wenn bevor wir noch mal ein bisschen tiefer in deine Arbeit reingehen, was du täglich machst und wie wir da, wie du damit umgehst, auch mit diesem ganzen Thema Schmerztherapie. Ich habe ja gerade im in in Intro schon gesagt, auch das Thema molekulare Medizin ist ja ein großes Thema. Würdest du heute jungen Studenten raten, sich ganzheitlicher aufzustellen grundsätzlich und dann vielleicht daraus eine Entscheidung treffen zu können, in welche Richtung gehe ich? Absolut. Also ich kann jedem, wir haben
1: ja auch immer wieder Praktikanten hier oder im Doktor, sogar welche, die vor dem äh, Studium äh, sich orientieren. Mhm. Und denen sage ich das genauso nutzt die Chance, so viel wie möglich zu sehen. Es muss nicht unbedingt mein Weg sein, den ich gegangen bin. Mhm. Es kann auch sein, dass ihr Top-Chirurgen werdet. Das wird jeder spüren, ob er dafür ein Handling hat. Ich sage einmal, egal in welcher Branche, wenn du es mit Herzblut tust, wenn du irgendwann erkannt hast, was dein Ding ist, ja, wie es mit der Linda so dachte, dann mach dein Ding, dann zieh dein Ding durch und das, du kannst in einer Form der Psychotherapeut werden, der also nur redet. Ja. Du kannst in einer Form der Chirurg werden, der also schneidet, schraubt und hämmert. Ja. Kannst du kannst so etwas machen, wie ich der eben sehr viel mit den Händen arbeitet und ich habe eben damals das Glück gehabt, dass eben in meiner Orthopädie-Ausbildung das ein großer Schwerpunkt war. Also ein breit aufgestelltes Anfangsstudium, alles mitnehmen und dann vor allen Dingen durch Praktika oder vielleicht auch mal ein Auslandsjahr oder ein Auslandshalbesjahr oder eben durch erste Anfänge in Praxen oder in Krankenhäusern wirklich vieles zu probieren, wo man dann sagen kann, jawohl, jetzt habe ich verstanden, was hm. ich machen will. Und natürlich würde ich mich freuen, weil der Bedarf ist riesig, dass es Menschen gibt, die mal so therapeutisch, das können Ärzte sein, das können Heilpraktiker sein, Physiotherapeuten sein, die natürlich dieses, diese Worthülse von der Ganzheitsmedizin, ja, das benutzt ja hm. jeder mittlerweile, dass, diese Wort, dass dieses Wort wirklich gefühlt wird. Und das ist etwas, was ich erschreckend feststellen musste, dass wir in unserer Medizin viel zu separiert sind. Ja? Mhm. Natürlich muss man die Grundlagen erstmal separat und einzeln lernen, aber es dann zusammenzufügen. Also eben, weil du Molekularmedizin angesprochen hast, bleiben wir bei dem Beispiel einer Patientin, das war wo vor vielen Jahren auch letztendlich, das für mich das Schlusserlebnis war, die eben als junge Mutter von Zwillingen völlig am Boden, völlig K.O., völlig blass, völlig fertig, kam noch in einer Trennungssituation, der Mann nicht gar keine Eltern greifbar. Also der ging es psychisch schlecht, ja, und die war körperlich am Boden. So, und sie kam zu mir, weil sie gehört hatte, Akupunktur könnte helfen. Jetzt lag die da und mit einem klinischen Blick, den, man, den natürlich jeder Arzt lernen sollte und sich aneignen sollte, war mir klar, Mensch, ich kann der ja jetzt meine Eisennadel da reinstecken in den Körper, wie ich will. Ich werde dieses energetische Qi vielleicht ein bisschen ändern für ein paar Stunden, aber... Wenn die einen Eisenmangel hat, dann kann ich meine Eisennadel reinstecken. Ich Der Eisenmangel wird nicht weggehen. Das heißt, sie wird weiter leiden, sie wird weiter keinen Sauerstoff haben, sie wird keine Vitalität haben, sie wird weiter sag mal, mit angezogener Handbremse fahren. Und da ist es mir schlagartig nochmal klar geworden, dass eben das, was Einstein ja schon mit Materie und Energie sozusagen postuliert hat, dass das natürlich auch umgesetzt werden muss. Das heißt, molekulare Medizin messen, was ist, und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen, die richtige Handlung ableiten. Und mhm. dann kann Akupunktur und jede andere energetische Therapieform, ja, kann dann etwas bewirken. Mhm. Und das ist eben wichtig, glaube ich, und das macht ja auch Spaß. Ja. Also ich sage mal so, wenn ich, ich mache ja seit 24 Jahren auch Arztfortbildung. Und da hat es leider so ein paar Änderungen gegeben. Das heißt, wenn ich dort anfange zu erzählen, über meine Praxis, wie ich sie aufgebaut habe, wie ich sie jetzt führe und dass ich jeden Tag mit Freude hingehe und eine, mich auf diese Herausforderung freue, weil ich ja ganz unterschiedliche Menschen zusammen mit ihren Beschwerden zu mir äh, bekomme, mhm. äh, dann, die, dann gucken die mich immer an, als Kind ich vom anderen Stern. Und das ist schade, mhm. weil äh, ich sage mal so, wenn man die Medizin so machen kann, wie ich sie in der Praxis wirklich umsetzen kann, dann ist das hochspannend und sehr effektiv, und äh, ich sage mal so im Scherz: Nicht nur bezahlte Rechnungen sind natürlich der Gang, sondern eben auch der Glanz in den Augen. Dieser feste Händedruck von Menschen, die sagen: Mensch, der Winkler, ja, war anstrengend, ja, wir mussten einiges ändern, ja, wir haben was machen müssen und ja, es hat auch Geld gekostet, aber und dann zählen die eben mhm. positive Nebenwirkungen auf. Mhm. Ja. Und, äh, ich sage mal so: Wenn wir jetzt nur in der budgetierten doch eher eingeschränkten Kassenmedizin tätig bist, kriegst du eher nur gesagt, was eben deine verschriebenen Tabletten an schlechten Nebenwirkungen mhm. mit dabei haben. Und das ist alleine schon etwas sehr befriedigendes. Deshalb also kann ich wirklich jedem jungen Menschen nur raten, der so ein bisschen das Herz in Richtung Therapie und Menschlichkeit und Empathie schlagen wird, dass er auch an diesem Weg vielleicht geht.
0: Ja, Gott sei Dank erleben wir ja auch immer mehr Mediziner oder junge Mediziner, die das so wollen. Das sind jetzt noch nicht ähm, die Masse oder das die, die, Gro an der Mediziner, würdest du denn, ähm, wenn du, also ich, ich höre ja auch viel, wenn ich auch spreche gerade für das Thema Praxisbegleitung die die eigene Praxis, dass natürlich viele das wollen, aber die Sorge natürlich vor wirtschaftlichen Themen sehr, sehr groß ist. Also, wenn ich eine reine Privatpraxis mache, kann ich das stemmen? Kommen die Leute zu mir? Ähm, wie kann ich meine Rechnungen bezahlen? Dauert, das dauert ja lange, bis ich die Patienten auch erreiche, ähm, Gerade dieses letzte Thema würde mich nochmal sehr interessieren. Also wir haben ja immer diejenigen, die einen Bedarf haben. Also ich sage mal, wo der Schmerz so groß ist und die sind in Anführungsstrichen durch die Schulmedizin austherapiert. Die kommen ja. und sagen, ich weiß nicht, weiterhelfen Sie mir. Aber die Frage ist ja, wie erreiche ich denn den Patienten, der vielleicht erst gar nicht dahin will, sondern der sagt, Mensch, ich möchte einfach gesund leben. Und ich habe auch einen schönen Satz bei dir gelesen. Unsere Nahrung sollte uns eigentlich alles liefern. Aber was der menschliche Körper braucht, tut sie aber nicht. Also das dem Patienten auch deutlich zu machen und damit natürlich auch zu erreichen, dass er zugänglich ist für diese Themen. Ähm, kannst du verstehen, dass die jungen Mediziner da hadern? Was ist das Richtige, gerade aus wirtschaftlicher Sicht?
1: Ja, kann ich verstehen, weil das Thema Wirtschaft und überhaupt Marketing äh, im Studium eines Mediziners ist überhaupt keine Rolle mhm. spielt leider nach wie vor wohl so. Man muss wohl auch jetzt aktuell sich kümmern, wenn man als Student äh, eben schon ein BWL-Grundlagen haben möchte. Hatte ich damals auch nicht. Aber ich hatte so ein bisschen immer den, äh, dieses Selbstvertrauen, dass das, was ich tue, weil ich es ja wirklich auch mit ganzer innerer Kraft und innerer Stimme und mit innerem Herzblut mache, dass das richtig sein muss. Und wenn du das Feedback von Patienten, den ersten Patienten bekommst, Mensch, das ist toll, die Akupunktur fühlt sich toll an, die Chirotherapie war Klasse und so, mhm. dann weiß man, man hat etwas in der Hand, um anderen einen Nutzen zu stiften. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du schon weißt, was du kannst, um anderen wirklich einen Vorteil zu bringen, eben einen Schmerz zu beseitigen oder eben, das ist das Weitere, was du ja angesprochen hast, dafür zu sorgen, dass das Kind gar nicht erst im grund fällt. Mhm. Dieser große Bereich der Prophylaxe, wo ich immer äh, auf der Bühne fast mir die, die Seelausen bleibt frei, wenn ich sage, es kann nicht wahr sein. 3% der gesamten sogenannten Gesundheitsausgaben der Bundesrepublik gehen in Richtung Prophylaxe. Ja, das sind dann meistens solche irgendwelche Kampagnen, wo wieder für Brustkrebsvorsorge, Darmkrebsvorsorge mit irgendwelchen Schauspielern geworben wird, große Plakataktion Immerhin, ja, ist auch okay. Aber 97% gehen auf die Behandlung. Das könnte man umkehren. Es gab in China eine ganze Ära, da wurden Ärzte nur bezahlt, wenn ihre Menschen gesund geblieben sind. Mhm. Ja, natürlich muss man ein bisschen visionär sein, natürlich muss man von sich überzeugt sein, aber wenn man das ist, dann kann man eine solche Praxis auch ganz laut WD machen, wie Berliner sagt. Also, das, ich meine, der Strunz hat vor 30 Jahren in Rot, das ist ja bei Nürnberg, das ist nur nicht der Nabel der Welt, auch Lüneburg, bin ich mir sicher, ist jetzt nicht das Zentrum von Deutschland. Aber die Menschen sind bereit, wie du es ja auch schon gesagt hast, wenn sie den entsprechenden Leidensdruck haben, wirklich weit zu kommen. Und wir werden ja auch bestätigt, ich meine, wir haben nationales Publikum hier in Lüneburg, wir haben Österreicher, wir haben Schweizer, wir haben europäische Patienten, manche fliegen von Mexiko, von Spanien, von London, der weiteste kam aus China. Also irgendwie muss es schon etwas sein, dass es richtig ist, was wir hier tun mhm. und dann ist das auch wirtschaftlich in Ordnung Ganz ehrlich, ich bin nicht der Zahlenmensch. Ja? Ich bin auch nicht der Verkäufer. Ich, ich sage immer, wenn ich meinen Job richtig mache und gut mache und mit Leidenschaft mache, dann wird das Geld schon kommen. Ich, also da glaube ich an die Gesetze, dass das funktioniert. Das funktioniert auch. Aber ähm, es, also, es macht mit Sicherheit auch wirtschaftlich Sinn, sich klar zu positionieren, zu sagen, ähm, ich will diesen Weg, der freier ist in der Entscheidung ist, der aus meiner Sicht auch sehr, sehr viel Spaß macht, diesen zu wählen, aber ich habe absolut Verständnis, um das auch klar zu sagen: absolut Verständnis für die Patienten, die sagen, es reicht mir, wenn ich einen gewissen Korridor habe, vorgeschriebene links-rechts-Bandeln mhm. und Grenzen, die durch Leitlinien, Budgetierung etc. also vorgegeben sind. Mhm. Wer sich für den kassenmedizinischen Weg entscheidet, muss ihn von vornherein wissen, dass er sich verpflichtet, nach den Regeln der Kassenmedizin zu spielen. Mhm. Das muss klar sein. Also da, da spätestens, wenn dann nämlich solche Flausen sagen, einem ausgetrieben werden, durch KV und durch die Realität, ähm, passiert es eben, dass eben gerade auch junge Ärzte dann sehr enttäuscht sind. Und das wäre schon gut, wenn man ihnen auch klar von vornherein sagt, äh, was dann die nächsten Jahrzehnte auf sie zukommt. Denn ich höre ja immer von meinen Kassenärzten, die bei mir die, Akupunktur und Schmerzausbildung, also Schmerztherapieausbildung machen, dass sie äh, da gerne raus wollen, dass sie aber jetzt nicht mehr den Mut haben, mhm. aus diesem eingefahrenen System rauszukommen. Und wir wissen ja alle, ne, Gewohnheit ist auch ein sehr starker Klebstoff. Wenn du erst mal zehn Jahre in deiner Praxis hängst, dann äh, ist es nicht für jeden ja von seiner ganzen Persönlichkeit mhm. gegeben zu sagen: Na gut, dann mache ich morgen eine Primatpraxis.
2: Ich habe absolut. Ja. Und
1: Insofern ist dieses Positionieren, dieses Marketing und es ist sicher für auch für einen Arzt völlig legitim, wenn er mal teilnimmt an Seminaren zum Thema, wie führe ich eine Praxis. Deshalb möchte ich ja auch, dass dein Podcast letztendlich mit diesem Ansinnen unterstützt wird, dass den mehr hören, den mehr junge Ärzte hören, dass sie auch wirklich viele Facetten von dem möglichen Berufsleben äh, erfahren und dann sich entscheiden können und es muss auch heute ganz klar äh, gesagt werden, dass die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Kassenmedizin nicht unbedingt nur besser geworden
2: sind. Okay. Redet
1: gerne mit Kollegen, die noch 20 Jahre mehr Berufserfahrung haben als ich oder 30. Äh, dann werdet ihr hören, wie es mal war, wie es jetzt ist. Und ehrlich gesagt, mir reicht das auch, was ich immer schon aus der heutigen Zeit zu hören bekomme, das hat mit mir mit freier Arzt, mit freier Berufsausübung, ja, dass der Arztberuf ein freier sein soll. Ganz ehrlich, das hat damit nichts zu tun. Und für wen das ein mentales Problem ist, dass ihm Dinge oft vorgesetzt werden, mhm. wer also gerne im Mainstream ist, der ist da wunderbar aufgehoben, kann einen Klassenjob machen, nichts dagegen zu sagen. Wer aber für sich fühlt, nein, außerhalb des Mainstreams, da bin ich der muss die Entscheidung fällen und man kann das ja eine Zeit lang auch parallel laufen lassen, Kassenmedizin plus Privatpraxis. Das sind eben genau. die, ersten
0: Medizin, die, die ersten unternehmerischen Entscheidungen, die ich irgendwann fällen muss, aber du hast absolut recht, genau dafür gibt es ja Menschen wie uns, wie mich, die das begleiten können und wir können eben, ich bin jetzt gerade mitten in diesem Prozess mit einem jungen Mediziner, der genau das möchte, der genau auch in diese Richtung geht, aber eben die wirtschaftliche Sicherheit zu geben, das geht, das wird funktionieren und ich glaube, die Zufriedenheit als Arzt, wie du es ja gerade beschrieben hast, zu arbeiten, wie man das möchte, kann jeder sich in dem System suchen, wo er sich am wohlsten fühlt und ich glaube, das ist wichtig, aber dass man einfach die Entscheidungskompetenz und die Entscheidungsmöglichkeit hat, das auch zu tun. Ich würde ganz gerne mal tief in, dein, in, dein, in deine Praxis, in deinen Praxisalltag auch reingehen, weil ich glaube, es gibt in Deutschland weniger Themen, gerade so zum Thema Ergänzung von Nahrung, also Supplementierung und die, die auch die Medizinerschaft mehr spalten. Also wenn man da irgendwas eingibt im Netz, dann ähm, gibt es ja von bis. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz entscheidend wichtig. Du hast eine Sache gesagt, die du hast den ähm, Dr. Strunz auch schon angesprochen, mit, mit dem du ja, oder dieses System, was du ja auch mitbegleitest nach wie vor. Aber eine Sache, finde ich, ist bei dir enorm wichtig. Du, du bist wissenschaftlich so gut aufgestellt, dass alles das, was du tust, nachweisbar ist und dass du das jeden Tag in der Praxis nachvollziehen kannst wie sind Menschen, denen es auch gut geht, heute aufgestellt und wie, wie geht es denen, das, was du gesagt hast, dieses Messen, Wissen, Handeln, Nachmessen und Weiterhandeln. Also das ist ja der entscheidende Punkt. Und ähm, du sagst eben auch, woher du diese Erkenntnisse hast, kommt daher, muss ich mir auch aufschreiben, woher weiß ich das, weil ich es täglich in der Praxis messe. Also wissenschaftliche Nachweise darüber, wie geht es einem in Anführungsstrichen normal aufgestellten Menschen heute, mit seinen kleinen Bewegchen. Wenn wir damit mal anfangen, ähm, wo ist die Grundlage dafür zu sagen, was mache ich dann mit einem solchen Menschen, der zu dir kommt und sagt, mir geht es eigentlich gut, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen oder mal äh, Brückenprobleme oder wie auch immer. Wo greifst du da an?
1: Also es ist ja die Aufgabe jedes Arztes, auch erstmal eine sogenannte Krankenvorgeschichte, eine Anamnese zu erfassen. Das machen wir im Vorwege schon natürlich mit einem Fragebogen, den wir dann auch durchgehen. Also er wird nicht einfach zur Seite gelegt, sondern natürlich gehen wir den dann Schritt für Schritt durch. Und es gibt ja für das, was ich letztendlich tue, noch keine Facharztbezeichnung. Letztendlich, wenn du dieses große Gebiet Molekularmedizin, aber auch Akupunktur oder meine Neuraltherapie, meine Chirotherapie, die Manuelle Therapie, wenn man das zusammenfasst, ist ja mhm. quasi das, was oben als Headline drüber steht immer, wie kann ich die Regulation des menschlichen Körpers verbessern. Mhm. Ich damals, das war schon im Studium, glaube ich, Geschichte der Medizin. Rudolf Wirche war ja immerhin Chef der Pathologie an der Charité mhm. und ich ja, bin ja Berliner. Insofern war das auch einer, der mich da geprägt hatte. Und er hatte gesagt, äh, jede Krankheit beginnt mit der Insuffizienz des regulatorischen Apparates. Und die Akupunktur reguliert, die Chirotherapie reguliert, die Neuraltherapie, wenn ich in der Störfeld, Bauchnabelnabe oder so mhm. behandle. Reguliert, wenn ich Eisen den Menschen über eine Eiseninfusion zur Verfügung stelle, reguliert das die Blutbildung zum Beispiel. Also eigentlich müsste es den Facharzt für Regulationsmedizin geben. Gibt es mhm. aber nicht? Vielleicht erleben wir es ja noch. Aber der würde äh, letztendlich das beinhalten, was meine Denkweise ist. Und das, irgendwann war das so faszinierend, dass als mir klar wurde, das Wissen ist ja alles schon da. Mhm. Es muss ja nur noch umgesetzt werden. Also ich erfinde ja keine neue wien Medizin, sondern ich nutze das, was eh schon wissenschaftlich gesichert ist. Ich meine, das klingt ja so banal, aber wir haben alle in der Schule schon gelernt, dass Vitamin C wichtig ist, dass ein Mensch ohne Vitamin C nicht leben kann.
2: Mhm. Das ist
1: Schulwissen. Das ist natürlich auch Wissen in der, im Studium da. Und wenn man schaut sind heute natürlich noch sehr viel mehr Funktionen zum Vitamin C bekannt, als jetzt vor 30 Jahren in der Schule. Ja, aber du würdest zum Thema Vitamin C in jedem Biochemiebuch der Welt, wo Medizin gelehrt wird, würdest du die gleichen Aussagen finden, dass das eben wichtig ist, das Vitamin C, für die Funktion Immunabwehr. Aber auch für die Sehnenreparatur, die Kapselreparatur und so weiter. Und dann ist immer die nächste Frage, wenn das so ist, das ist immer meine Lieblingsfrage, wo ich auch meine Seminarteilnehmer, meine Patienten versuche, zu einem, dass sie Kompetenz bekommen zu ihrem eigenen Körper, zu ihrer eigenen Gesundheit. Wenn das so ist, was mit der Medizin so richtig mhm. ja, Was bedeutet das? Kann man das zum Beispiel messen? Weil, wenn du es nicht misst, weißt du es nicht. Mhm. Und wir überschätzen natürlich, dass das, was unsere Ernährung liefert, das ausreicht ist. Das ist ja auch einer der Sätze, gegen die ich immer vorgehen muss und eben auch zu Recht, wie du gesagt hast, weil ich es ja messe. Also der Satz, sie brauchen sich nur ausgewogen ernähren und dann haben sie alles.
2: Mhm. Ganz
1: klar, der stimmt so nicht. Und es tut mir in der Seele leid, wenn solche Sätze von Ernährungsberatern oder leider eben auch von Ärzten kommen, weil dann weiß ich, die haben sich mit dem Thema leider in dem Bereich nicht
2: beschäftigt. Mhm.
1: Die brauchen wahrscheinlich wunderbar die ein, ja, und die können auch ganz wunderbar eine Lungenentzündung bearbeiten, mit einem Antibiotikum, aber zu dem Thema haben sie leider keine Kernkompetenz. Mhm. Und das stünde den Ärzten gut an, wenn jeder seine Kernkompetenz wirklich auch definiert und das dem Patienten klar sagt, das mache ich ja auch so.
2: Mhm. Wenn
1: einer zu mir kommt mit einem Thema, wo ich raus bin, sage ich, sorry, zu dem Punkt Akupunktur, Molekularmedizin, können Sie mich fast alles fragen, aber da gehen Sie bitte zum Spezialisten XY. Mhm. So, das muss man ja auch erstmal machen.
2: Ja. Na.
1: Also, diese, diese Regulation ist weit gefächert und die Molekularmedizin ist deshalb so spannend, weil sie so klar ist. Es gibt nun mal 47 essentielle Stoffe, die der Körper braucht. Und das ist kein neues Wissen und das ist ja so sicher wie das Armen in der Kirche. Sauerstoff, Wasser, das haben wir auch in der Schule schon gelernt. Aber Vitamin D, Magnesium, Zink, Ohr und so weiter, die ganzen Vitamine gehört alles dazu. Und wenn man eben der Wissenschaft sich verpflichtet ist, fühlt und wenn man sagt, okay, es gibt diese medizinischen Grundlagengesetze, dann bin ich doch als Arzt, Therapeut, Wissenschaftler, wie auch immer, verpflichtet, die auch umzusetzen.
2: Ja. Und das
1: ist das, was mich wundert, ich sage es mal vorsichtig, es wundert, mhm. dass das, was im vierten Semester Medizinstudio, Biochemieprüfung gewusst wurde von allen Ärzten,
2: mhm.
1: allen Biologen, später wenn nach dem Eintritt ins Berufsleben, ich sag mal so, nicht mehr umgesetzt wird, mhm. verdrängt wird.
2: Mhm.
1: Und das ist schade. Und ich, es sind ja auch viele Kollegen hier Patienten. Und im Gespräch unter vier Augen wird ihnen ja sofort schlagartig klar, dass das, was ich hier vertrete mit dieser molekularen Medizin, ja äh, überhaupt nicht angreifbar ist im Sinne von, ah, wer weiß, esoterisches halbwissen, mhm. äh, sondern ihnen wird ja schlagartig klar, ach du Scheiße, das habe ich ja auch mal das habe ich ja auch mal gewusst. Und vielleicht am Anfang auch mal hier und da eingesetzt. Oder es wird Ihnen klar, es reicht Ihnen nicht nur, über Folsäure bei den Schwangeren zu reden. Mhm.
2: Wenn
1: es einen B12 gibt, können Sie es ja auch noch ein B11, B13, B9 geben. Also was mit den anderen mhm. Also Das wird ja sehen, der auch nur logisch denken kann. Man muss ja noch nicht mal ein, ähm, ein, ein super ausgebildeter Mediziner sein. Allein mit logischem Denken und einigen grundlegenden Wissensvorgaben kann man ja schon sich dessen klar machen, okay, wenn das so ist, wenn mit C wichtig ist, kann ich es messen, ja, nein. Und wenn ich es dann gemessen habe, wo stehe ich dann?
2: Mhm.
1: Und dann kommt eben der nächste Schritt. Also erst messen, ja, wenn du wissen willst, musst du messen, dann weißt du etwas. Mhm. Aus diesem Wissen, Laborbefund, was auch immer, kommt dann heraus eine veränderte Handlungsoption. Also ich kann ja was ändern. Ich kann anders essen, anders trinken. Da berate ich natürlich meinen Patienten und kann ihnen Informationen geben dann können sie das Handeln verändern, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, aber wenn, dann maßgeschneidert. Mhm. Sodass der große Vorteil übrigens meiner Patienten ist, die mit mir, diesen, ich sag mal in meiner Sprache, artgerechten Weg gehen, dass sie sich ganz entspannt eigentlich zurücklegen können und diesen ganzen Wust von Informationen, der da einströmt auf jeden, dass sie sich entspannt zurücklegen können und sagen können, hey Leute, meine Werte sind ja gemessen worden. Also keiner braucht mehr äh, jemanden Angst machen wegen irgendeiner Vitaminüberdosierung. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich messe es ja seit zehn Jahren werktüglich und ich weiß ja, was diese Menschen in diesem Land und auch vom Ausland her, was die so liefern. Also Überdosierung von Vitaminen, das kommt. Praktisch nicht vor, die Unterduzierung ist das große Problem, aber im Mainstream wird es gerne anders dargestellt.
0: Aber also warum meinst du, ist das so? Warum, warum ist das so ein schwieriges Thema? Ich meine, für, für Mediziner, die, die das gelernt haben, die wissen ja, Supplementieren oder Vitamin C ist wichtig. Wir haben Spurenelemente, du hast gerade gesagt, wir brauchen 47 ähm, unterschiedliche ja. Stoffe für den Körper, die immer wieder da sind, 70 Billionen Körperzellen müssen versorgt werden, richtig. Warum ist das aus deiner Sicht so schwierig, dass das akzeptiert wird, dass das so ist? Und die zweite Frage direkt hinterher, warum sprechen so viele Menschen gegen eine Supplementierung, also gegen Nahrungsergänzung? Ich kann ja noch verstehen, wenn es, wenn es nicht äh, zielgerecht oder artgerecht ist, kann ich noch verstehen. Aber genau das, was du tust und schwarz auf weiß, ja nachweist. Also zu sagen, da ist ein Mangel, den Mangel müssen wir langfristig beheben und dann werden wir damit Ziele erreichen, die entweder Schmerzlindernd sein können, die, die lebensverlängernd, die, die, die wacher machen können, die also ein positives, gesunderes Leben hervorrufen können. Warum ist das so schwer, aus deiner Sicht?
1: Also, auch darüber habe ich immer wieder auch mit Psychologen gesprochen und es kristallisieren sich so ein paar Komponenten heraus, die da eine Rolle spielen. Also, erstens ist es natürlich für den Mediziner, der das einmal ja gelernt hat, indem das dann schlagartig, ich sag mal, 10, 20, 30, 40 Jahre später bewusst wird, mhm. ist das ja ein Riesensprung, denn er muss sich ja letztendlich eingestehen, dass er medizinisches Grundlagenwissen eine Zeit lang nicht umgesetzt hat. Mhm. Das, das Beste, da kommt aus dem Unterbewusstsein sofort der Impuls, verdammt nochmal, das kann nicht sein, am mhm. besten Dagegen was sagen, damit du dir nicht selber eingestehen musst, dass du etwas nicht gemacht hast, was du einfach hättest tun sollen, hättest tun können, weil du hattest ja mal das Wissen. Und das ist schwer. Da musst du eine gewisse Größe haben. Ja, auch die, die, der Umgang mit Fehlern in der Medizin ist ja in Deutschland auch nicht so unbedingt gut. Da wird ja auch eher dann vertuscht. Und das ist das, was als erstes als Impuls bei Medizinern hochkommt, die sich da attackiert fühlen. Das zweite ist, dass natürlich Vitamine und Mineralstoffe sind nicht patentierbar. Das heißt, diese, die, diese ganze Pharmaindustrie, die in diesem Land ja wirklich eine riesige Bedeutung hat. Ja. Ich, hab, ich verwende in meinem Land immer gerne so ein Zitat von ähm, Seehofer, als er damals Gesundheitsminister war, der mhm. ganz klar gesagt hat, dass die, die gewählt worden sind, also die Politiker, haben in dem Bereich nichts zu sagen, ja, sondern die, die da was zu sagen, haben sind nicht gewählt worden. Und mhm. deshalb wird dieser Bereich und er, und er hat übrigens gesagt, das war schon immer so und das ist bis zu dem Tag, wo er dieses Zitat oder wo er das gesagt hat, ist das auch immer noch so und das hat sich auch aus meiner Sicht bis heute nicht geändert. Also es ist natürlich auch ein gewisses wirtschaftliches Interesse da und man kann auch bei Professor Hunschel zum Beispiel, dem man wirklich nicht nachsagen kann, dass der irgendwie pro einer besonderen Richtung in der Medizin sich sozusagen orientiert hat, sondern da wirklich sehr kritisch das gesamte Medizinsystem analysiert hat, der hat auch gesagt, es ist leider Gesundheit eine Ware geworden, die auch nach Rendite und Profitkategorien bemessen wird. Und wenn man mit einem, mit einem wie agra produkt ja, also einen Milliardenmarkt hat, oder wenn man mit den Cholesterinsenkern einen Milliardenmarkt hat, wenn man mit Blutdrucktabletten, die man innerhalb von 30 Sekunden dem Patienten verschreiben kann, mhm. einen Milliardenmarkt hat, ja, dann ist das leider auch etwas, was unseren medizinischen Alltag bestimmt. Und mhm. Das ist, glaube ich, etwas, wo man auch noch nicht mal weder eine juristische noch eine medizinische Ausbildung braucht, um das zu erkennen. Und das ist natürlich schade, weil es hier ja ausnahmsweise mal nicht um ich mal, ein Handy oder ein Auto geht. Ja? Da kann ja Werbung und Beeinflussung, ja, das ist alles so. Aber hier geht es um unsere Gesundheit.
2: Mhm.
1: Und ganz klar, mein Verständnis zum Thema Demokratie ist dieses, wenn ich zu einer so wichtigen Sache wie Gesundheit, mich entscheiden soll, was mache ich denn jetzt? Mhm. Welchen Weg gehe ich? Welche Eigenverantwortung habe ich? Was machen die anderen? Dann brauche ich zu dem Thema alle Informationen. Und deshalb möchte ich nicht nur hier in der Praxis eins zu eins, sondern sehr viel mehr den Menschen zurufen. Da gibt es noch mehr. Es gibt eine Alternative zum Statin, zum Cholesterinsenker. Es gibt eine natürliche Art, von dem Blutdruck zu regulieren, wenn er mhm. zu hoch ist. Man muss nicht nur Medikamente nehmen, man muss nicht nur operiert werden oder Spritzen bekommen. Also wir, eigentlich haben wir Ärzte ja auch gesprochen, es ist uns sogar juristisch auferlegt, immer eine Alternative zu benennen. Mhm. Ja, aber jetzt sag mir, wie das in der Kassenpraxis funktionieren soll. Mhm. Wenn da 150 Leute pro Tag durchgehen, ja, du bist gerade froh, dass du das eine Medikament dem erklärt hast. Da sagst du doch nicht jetzt, ich okay, könnte aber mal eine und wenn sie abnehmen würden und... Das, also das ist technisch nicht machbar. Deshalb auch kein Vorwurf an die Kollegen in der Klassenmedizin. Mhm. In diesem Bereich, die Spielregeln beherzigt, hat sich darauf eingelassen und muss das so machen. Mhm. Das ist eben, wie gesagt, so ein Grund, warum sich da viele so schwer tun, warum das auch so emotional wird. Das ist ja eigentlich völlig also eigentlich ist es irrational, dass es so emotional wird. Mhm. Ja? Es sind ja klare Fakten. Und deshalb, ich bin da Gott sei Dank in der Lage, ganz entspannt zu sein, weil sie saßen bei mir alle hier schon auf meinem Boden Die Vegetarier, die Frutarier, die Vegetarier. Alle sagen, boah, ich bin total gut aufgestellt, ich habe alles. Nein zeige mir deine Werte zeige mir das was Mutter Natur eigentlich von dir will zeige mir das was in deinem Körper wirklich ankommt mir ist es völlig wurscht wie deine Religion oder Ernährungsform heißt ja? der Körper braucht es das ist das was Mutter Natur was dir die Evolution dir in die Gene eingebrannt hat und wenn du eben kein Eisen hast und wenn du kein B12 hast oder kein Vitamin D hast dann hängen definitiv daran Funktionen die äh, ja, nicht nur mit Vitalität ein bisschen was zu tun haben. Da hängen knallharte Erkrankungen dran. Mhm. Und ähm, das Gemeine ist ja, dass wir alle diese Defizite nicht spüren. Wir spüren sie erst, wenn 80 Prozent weg sind. Also erst 80 Prozent Magnesiumdefizit, Vitamin D, C und was auch immer, ist das, was wir real merken. Aber das sind dann wirklich auch schon, ich sag mal so, knallharte Symptome. Ja, wenn 80 Prozent weg ist, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Wir sind eben kein Auto. Ja, beim Auto ist es einfach, Zündschlüssel rein und dann zeigen die Zeiger alle an. Ja, genug Batterie, genug Strom oder, oder, oder Benzin und genug was auch immer. Ja. Und das macht die Sache wiederum so, also so, so, so komisch. Ja. Ja. Ja, wieso denn? Da geht es doch gut, sagen viele. Ja. Genau. Ja, wenn Sie, ich sag mal so, wer jahrzehntelang mit einem niedrigen Hämoglobin rumläuft, also sein Sauerstofftaxi nur unten hat, ich sage immer, oh, dieser Wert ist ja im grünen Bereich. Ja. Das reicht ja ein bescheidenes Dahinleben in der Bundesrepublik locker aus. Also wenn man mhm. einen normalen Job hat, keinen Stress hat, kriegt man ja alles gebacken. Und von außen betrachtet auf diesen Menschen würde jeder sagen, ich guck mal, was du denn? Der, der, der macht doch, der läuft doch, der hat seinen Job, der kriegt das hin und hat auch noch ein gewissen Spaß am Leben. Also der, der leidet ja nicht. Mhm. Aber er weiß ja auch nicht, wie es denn wäre, wenn er genug ist.
2: Sauerstoff, ja, für
1: Hirn hätte, genug Sauerstoff ja, ja. in den Muskeln hätte. Wie ja. das Leben hätte leichter sein können. Die Vitalität, das sind ja auch Dinge, die jetzt mal außerhalb von Krankheit auch unsere Gesundheit beeinflussen. Die WHO sagt ja nicht umsonst, dass äh, Gesundheit eben auch äh, ein psychisches und physisches Wohlbefinden ist. Also diese, ja. diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, das ist ja etwas, was, wenn du diese Regeln der Natur, der Naturwissenschaft beachtest, also in meiner Sprache, wenn du diesen artgerechten Weg gehst, Mhm. Das ist, wofür du dann oder womit du belohnt wirst
2: mhm. und das ist
1: was die Patienten mir ja widerspiegeln dass das ja funktioniert
0: absolut also das Art gerade das artgerechte taucht ja bei dir auch immer wieder auf also sowohl das Thema artgerechte Ernährung als auch das Thema artgerechte Bewegung und äh, artgerechte Entspannung habe ich glaube ich auch noch gelesen ähm, ich habe äh, auch mal so ein bisschen geguckt, also gerade bei denen, die so, dich die, die die bewertet haben, also das ist, das, ich muss das wirklich sagen, das ist der Wahnsinn, was die Leute da schreiben, ja? Also weil sie einfach eine unglaubliche Zufriedenheit haben und ähm, also angefangen von auch, auch Kollegen, die dir schreiben und die sagen, großartiger Kollege, der Heilkunst betreibt, eine Ärztin, die natürlich namentlich nicht genannt wird, aber die Jahrzehnte Beschwerden hat, dann habe ich hier herzlichen Dank für die, für die wiedergewonnene Energie und das ist ja etwas, was ich immer ganz erstaunlich finde, also wenn ich müde bin, heißt es ja aus meiner dass ich nicht nur dass ich Schlafmangel habe oder mal eine Stunde morgens länger schlafe oder früher ins Bett gehe, sondern dass mein Körper vielleicht langfristig gegen irgendwas ankämpft, was da ist. Du hast es gerade gesagt ja. mit Hämoglobin. Also diese ganzen Themen einfach mal sich von der anderen Seite anzuschauen, dafür sorgen, dass mein Leben wieder leichter, einfacher wird und ich vielleicht auch mit einer gewissen Energie und Schwung durchs Leben gehen kann. Und dann wieder vielleicht auch darüber ein lebenswerteres Leben haben, besser gelaunt bin, besser mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meiner Familie umgehen kann, einfach auch Dinge wertschätzen kann und so weiter. Das kommt ja auch alles von dieser Thematik her. Jetzt hast du ja, ich gucke jetzt gerade hier auf die Uhr, 40 Minuten leider schon, wir sind schon viel zu weit. Ich habe noch so viele Dinge hier stehen und liegen. Ich könnte noch, noch drei Stunden mit dem Interview machen. Vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal ein Folgeinterview. Weil, Gerade nicht nur das Thema Schmerzbehandlung, was ja eine große Rolle spielt, sondern auch dieses Thema. Ähm, ein gesünderes, besseres Leben und auch mal gucken tatsächlich, wie kann ich, wenn ich auch eine bestehende Krankheit habe, vielleicht ähm, Dinge einfach verbessern, auch wenn ich chronische Dinge habe, wo ich mich einfach besser aufstellen kann, all das ist ja Teil deiner Arbeit. Ähm, kannst du vielleicht noch mal eine Sache sagen zu, zu diesem Konzept, dieses Forever Young Konzeptes, was ja seit, seit langer Zeit schon da ist, also der äh, Dr. Strunz ja seinerzeit mit vielen Büchern unterwegs und der viel, also das, so habe ich es jetzt noch im Kopf, aus meiner Vergangenheit heraus, also viel über dieses Thema Joggen und Ernährung gekommen ist. Und ihr habt das jetzt weiterentwickelt oder du hast das weiterentwickelt. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Dinge zu erzählen.
1: Also Kollege Strunz hat mich sehr inspiriert vor über zehn Jahren, weil letztendlich das das fehlende Puzzleteil war in meiner Suche nach einer für mich sinnvollen Medizin, nämlich Regulationsmedizin. Weil genau das, was die Chinesen mit Yin und Yang bezeichnen, Yang ist die Funktion, Yin ist die Struktur, diese Strukturkomponente, die hatte mir noch in meinem damaligen Blumenstrauß der therapeutischen Möglichkeiten gefehlt. Und da passte das von Kollegen Strunz wie die Faust aufs Auge. Also habe ich das aufgesogen. Und als dann die traurige, die traurige Nachricht kam, dass er also nicht mehr auf der Bühne stehen kann, war für mich völlig klar: Da muss ich das machen. Also diese Botschaft muss einfach Ach. weitergemacht werden und wie das so ist mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, drei Wochen später kam der Anruf vom Management, äh, hallo, Herr Winkler, wir haben gehört, Sie sind da in dem Bereich schon so ein bisschen unterwegs und könnten das nicht, wir hätten Sie nicht Interesse. Eigentlich. Ich hoffe, da haben
0: alle gut zugehört jetzt, weil das so, so ein Wink, das passiert ja tatsächlich manchmal, ne? also das ist gut.
1: Mhm. Unglaublich. Und, äh, aber das war ich auch, doch, auch, wie gesagt, auf den Anruf quasi vorbereitet ja. und äh, hatte dann im Nachsatz sogar noch frecherweise gesagt, ich hatte eigentlich, oder ich war davon ausgegangen, dass ich eine Woche her heranrufe. Aber gut, es, sie haben angerufen und wir machen das weiter, wir führen das weiter. Natürlich ist die Botschaft ist so wichtig, so, so gut und so kraftvoll, dass ich erstens glaube, die Zeit ist jetzt reif viele Menschen sind eben, gerade wenn es um chronische Erkrankungen, um Schmerzerkrankungen geht, um Prophylaxe geht, um Vitalität geht, mit dem etablierten System nicht zufrieden, also mit dem Mainstream, um es wieder zu sagen, suchen nach anderen Wegen und ich sage mal so, bevor sie jetzt zu irgendwelchen selbsternannten Heilern oder um äh, erzogenen äh, Heilpraktikern irgendwie laufen, ist es schon nicht schlecht, wenn sie dann auch wissenschaftlich gut aufgestellt sind und das liefert die Molekularmedizin. Mhm. Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass die Menschen, die zu uns kommen, sie kommen ja von Haarausfall bis Kind. Kinderwunsch, bis Schmerz, bis äh, ich bin müde, ich habe keine Lust auf Sex mehr und was soll. Sie kommen ja mit allen Dingen, das macht die Sache auch so spannend.
2: Mhm.
1: Und äh, da letztendlich das anzubieten, das ist wirklich einfach extrem sinnvoll. Und dass die Molekularmedizin sogar die Grundlage schafft. Mhm. Das heißt, mancher kommt und sagt, ich habe gehört, da geht Akupunktur. Da sage ich, ja, ja, nur lass uns aber erstmal gucken, wo stehst du mit deinem Eisen? Wo sind deine Grundlagen? Und ich erlebe seit zehn Jahren, wenn du dich um die Grundlagen kümmerst, wenn du dich um die Moleküle deines Körpers kümmerst, wenn du dich um diese 47 essentiellen Stoffe deines Körpers kümmerst, dann ist es manchmal völlig egal, wie deine Symptome, deine Krankheit hast. Ob deine Müdigkeit vom Epstein-Barr-Virus oder von den Borrelien herkommt, mhm. ob das eine IgG- oder IgE-vermittelte Allergie ist, ist es der Körper schreit nach einem kompetenten, suffizienten Selbstregulationssystem. Oder als Metapher, der innere Arzt ist ja da, der ist ja angelegt. Der ist ja in Millionen Jahren Menschheitsgeschichte perfektioniert worden, sonst wären wir schon jetzt ausgesprochen. Und das, was ich mit meiner Medizin tue, ist, ich fülle diesen inneren Arzt seine Medizin. Mhm. Und die Selbstheilung von innen ist doch immer die bessere. Es ist immer besser, du machst es von innen heraus, als musst von außen hart Chemie dazu gehen.
2: Mhm.
1: Und wenn es eben einen Selbst wenn die Produktion zum Beispiel der Stresshormone, ja, jetzt geht es nicht um Schmerz, es geht auch um Psyche. Ja, wenn du ständig unglücklich bist, wenn du eigentlich in einer guten Beziehung lebst, hast zu essen, zu trinken, dir fallen keine Bomben um die Ohren jeden Tag und bist trotzdem tot unglücklich, dann stimmt ja was nicht. Das ist Chemie, das ist Biochemie. Das hier am Serotonin, am Dopamin. Die werden ja nicht aus Luft und Liebe gebaut. Kannst du ja auch in jedem Biochemiebuch der Welt nachschauen. Da steht drin, wie es gebaut wird. Und dann stehen da so lapidare Sachen drin wie Vitamin B3 oder B6 oder Magnesium oder die Aminosäure Tryptophan oder Phenylalanin. Mhm. Also das sind ja keine harten chemischen Dinge. Da kann man sagen, lassen Sie mal Eiweiß oder nehmen Sie doch mal Phenylalanin eine Weile ein und schauen Sie mal, was dann passiert mit Ihrer Stressresistenz. Ihrer Psyche. Und das ist das, was so spannend ist. Es ist wissenschaftlich klar gegliedert. Es ist eine klare wissenschaftliche Grundlage, die einen auch entspannt rangehen lässt. Ich brauche nicht die Angst haben, dass mir mein ganzes System morgen wie ein Kartenhaus zusammenbricht, nur weil jetzt rausgekommen ist, dass irgendeine Studie falsch war und so weiter. Insofern, da kann ich darauf bauen, dass es mhm. wirklich ein festes Fundament und wir haben uns ja als Praxis nicht umsonst auch so genannt, ne? also in Anlehnung daran, dass wir auf einem festen Fundament stehen und darauf aufbauen. Und äh, dieses Forever Young System letztendlich hat ja so diese drei Grundsäulen gesunden Lebens äh, postuliert, also äh, Bewegung, Ernährung und Entspannung und ich weiterentwickelt. natürlich, ist es meine Aufgabe als 25 Jahre jüngerer zu sagen, wer den Staffelstab übernommen hat von Strunz, diese Sache weiterzutragen. Mhm. Und ich sage, ja, meiner Sprache, artgerechtes Ernähren, artgerechtes Bewegen, artgerechtes Entspannen. Und eine Komponente kommt aus meiner Sicht ganz dringend dazu. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich kann gerne noch einen Satz dazu sagen, wenn Sie die Zeit erlaubt. Gerne die, die Liebe zu sich selbst, denn nur die befähigt einen ja, dass man auch andere Menschen lieben kann. Also das gehört noch mit, also nicht nur entspannt, das ist ganz nett, ganz wichtig natürlich, aber meine vierte Säule ist noch die Liebe zu sich, zu anderen und wer, wer das kann, wer sich selbst lieben kann, wer andere damit auch lieben kann und liebenswert ist, der geht auch mit sich, mit anderen, mit Tieren und mit der Umwelt, mit diesem Planeten liebevoll. Liebe ja. Und das eben auch mitzufördern auf dieser, ich sag mal, fast schon eher spirituellen Ebene, das ist wichtig. Aber da kommst du erst hin, wenn du eben keine Schmerzen hast. Mhm. Wenn du eben genug Sauerstoff hast. Wenn du eben genug Vitamin D hast. Genug Serotonin. Und so. Also, es ist wieder die Grundlage von allem. das bringt diesen Körper in Schuss. Ja, dann wird er dich auch belohnen. Der Spruch ist alt, aber er ist nicht weniger wahr. Deswegen mhm. heißt er ja immer: nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder,
0: Dank. gesunder Geist. Absolut. Das ist das
1: Konzept, dieses, ich sage jetzt mal Fundamentkonzept, Forever Young Konzept, abgerechtes Leben. Mir ist das jetzt wurscht, wie man das nennt. Mhm. die Menschen sollen wissen, es gibt Alternativen zur pillenorientierten Normalmedizin, wie sie draußen tagtäglich eingesetzt wird. Und es lohnt sich auf alle Fälle, dort mal auch hinzuschauen und mhm. sich diese alternative oder komplementäre Therapie auch anzuschauen.
0: Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, wobei soweit möchte ich jetzt noch nicht gehen, aber ähm, ja, das, das ist übrigens auch was, was ich, was ich sehr faszinierend bei dir finde. Du kannst, du hast die Gabe, sehr komplexe Themen äh, runterzubrechen, sodass es für sie für alle verständlich sind. Das habe ich in deinen Reden gehört. Du hast eine klare Sprache und vor allen Dingen glaube ich, dass das ganz enorm wichtig ist für die Ansprache der Patienten, dass eine Nachvollziehbarkeit da ist, wie kann ich dieses für mich vielleicht, also das Thema molekulare Medizin ist ja für viele sehr, sehr abstrakt, aber das runterzubrechen, und eben auch mit Beispielen deutlich zu machen, wie kann ich das in meinem täglichen Erleben und wo kommt es her? Und auch das gerade noch mal mit dem Thema Liebe, also Selbstliebe und auch dieses, dieses, dieses Verständnis dafür, wann entsteht das? Nämlich erst dann, wenn alles andere vorher stimmt und nicht, wenn ich den ganzen Tag mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder sonstigen Problemen durch die Welt laufe. Ich glaube, das ist sehr schön beschrieben. Wir werden übrigens alle Verlinkungen zu dir, also auch Seminare, wenn welche sind, vom Forever Young Konzept in die Shownotes bringen, sodass jeder mit dir Kontakt aufnehmen kann oder zu den Seminaren kommen kann. Wenn Ärzte und Mediziner vielleicht ein bisschen mehr von dem erfahren wollen, was du machst. Ähm, wie gesagt, wir setzen einfach mal deine Daten, bzw. eure grundsätzlichen Daten in die Shownotes, um vielleicht Kontakt aufzunehmen. Du lehrst ja auch, du gibst ja auch Fortbildungen und so weiter. Also wer sich mit dir und mit dem Thema mehr auseinandersetzen möchte, der kann das tun. Ähm, ich würde ganz gerne zum Schluss in die kurze Frage, kurze Antwortrunde kommen und stelle dir die Einstiegsfrage, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Also ich lebe ja schon seit, glaube ich, 20 Jahren mit dem Damoklesschwert, dass das gar nicht mehr alles so weitergeht und morgen alles anders werden muss. Also da bin ich mittlerweile entspannt. Mhm. Aber ich, äh, ich glaube, also wenn es jemals richtig reif war, dass große Veränderungen, ich will jetzt nicht gleich mal wieder das Wort Disruption in den Mund nehmen, aber wenn es große Änderungen äh, geben muss, dann ist jetzt die Zeit reif. Äh, ich glaube schon, dass einfach eine personalisierte, maßgeschneiderte Medizin, eine menschenzugewandte Medizin, die diese Regulationsaspekte beinhaltet, mhm. dass die kommen muss. Mhm. Man kann es auch jetzt ganz einfach sagen, Schulmedizin, Akutmedizin, Chirurgie, Unfallchirurgie, all diese, ich sag mal so, akutmedizinischen Dinge sind wunderbar in unserem Land. Der andere Teil möge sich gerne so orientieren, wie ich das mit meiner Regulationsmedizin jetzt im Kleinen hier schon mache. Es ist transparent, es ist nachvollziehbar und letztendlich wirtschaftlich viel, viel preiswerter, als wenn man den anderen Weg geht. Mhm.
0: Was bedeutet für dich Gesundheit?
2: Ich habe mir selber das, äh, für mich eine neue
1: Definition gefunden. Gesundheit ist das Überwiegen artgerechter Entscheidung. Wir müssen so viele Entscheidungen jeden Tag fällen. Mhm. Wenn die überwiegende Anzahl im Sinne der Natur, im Sinne unserer Evolution, im Sinne unserer Gene, im Sinne der Molekularmedizin richtig, also artgerecht gefällt wird, dann kann man auch gesund werden, durch gesund bleiben.
0: Sehr schön. Deshalb liebe ich diese Frage-Antwort-Runde so, weil es immer wieder schöne, unterschiedliche Antworten gibt. Sehr, sehr schöne Definition. Mhm. Ähm, welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer haben oder Unternehmerin? Mut haben,
2: mhm.
1: einfach mal zu machen. Weißt du, wenn ich neue Projekte anfange, dann höre ich immer, ja, aber Vorsicht da und juristisch da. Und dann müssen wir mhm. Das gucken. Ey Leute, wir machen das mal. Also ruhig auch mal den Mut haben, in den Fettnäpfchen zu treten. Ja, man fällt hin. Ja, man wird auch mal finanziell bluten und Lehrgeld zahlen. Habe ich alles hinter mir, weiß ich alles. Aber wirklich äh, mal den Mut haben, aus dieser Komfortzone, auch aus der finanziellen Komfortzone mal rauszugehen, Dinge zu wagen, wenn man davon überzeugt ist. Und das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Leute, macht nur Dinge, von denen ihr zu 100% überzeugt seid, zu 1000% überzeugt seid, wo das Innere Herz schlägt, mhm. das Herzblut dabei ist, dann ist es zum Erfolg verdammt. Also ja. das, das kann nur erfolgreich
0: werden. Mhm, absolut.
1: Und als Eigenschaft, als Mediziner natürlich ganz wichtig, man muss eben herausfinden, ist man der empathische Typ, kann man mit Menschen, mhm. möchte man mit Menschen reden, möchte man Menschen mit den Händen anfassen und behandeln mhm. oder möchte man lieber äh, mit dem Mundschutz im OP stehen und lieber handwerklich mhm. arbeiten. Das muss jeder rausdenken, damit um Gottes Willen keiner am falschen Platz ist. Ich erlebe so viele Patienten, wo ich einfach sagen muss, sie sind zwar im richtigen Körper, aber sie sind völlig falsch platziert im Beruf und manchmal auch in der Partnerschaft.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ähm, Gibt es ein Buch oder einen Film, was dich in der Vergangenheit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat?
1: Ja, also das Buch von Müller Wohlfahrt mit den Händen sehen. Mhm. Das sprach mir Absolut aus, aus dem Herzen und das habe ich verschlungen. Und das ist das Buch, wo ich sagen würde: Ja, das ist eine klare Empfehlung. Das zweite war Film, glaube ich. Ja?
0: ja, wenn du einen hast, muss aber ja, doch alternativ sein. Also.
1: Ja, also letztendlich zwei American Gangster <lacht> mit Denzel Washington, mhm. und Russell Crowe, Essence, weil ich die Schauspieler die ich ganz toll finde. Aber einfach auch um so ein bisschen ich sag mal, so Gesellschaftskritik und wie, wie funktioniert. Ist dieses Amerika groß geworden? Was sind da auch, selbst bei Verbrechern, wie sind da einige Gepflogenheiten, also familiäre? Also, insofern ist das ein Film, sagen, könnte man sich mal anschauen. Ja. Ja, sehr schön. Nicht, nach wie vor äh, der Junge im gestreiften Pyjama. Also, wenn man mal wirklich sich. Äh, nochmal bewusst werden muss oder will, was äh, Deutschland für eine Vergangenheit hat und wozu äh, ja. das alles führen kann. Ich meine, als Mediziner hast du in der gerichtsmedizinischen Vorlesung, hast du ja schon gehört und gesehen, dass es nichts gibt, was Menschen eben nicht einander antun können. Mhm. Und äh, also bei dem Film, da gehen immer noch die Nackenhaare.
0: um. Absolut. Ähm, ich habe den auch schon gesehen, ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut, weil ich allein dieses Bild, ähm, also da geht es ja um zwei Jungen, einer im KZ, einer außerhalb des KZ, die sich dann kennenlernen und ähm, sehr, sehr, also da, das ist ein Film, den man sich wirklich angucken an, kann, wenn man ähm, das nochmal aufarbeiten will, was da passiert ist. Man muss aber, man sollte das nicht tun, wenn man sowieso vielleicht gerade in einer depressiven Phase ist. <lacht> ähm, Gibt es jemanden, den du uns abschließend als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen könntest, der uns vielleicht hier auch noch ein paar interessante Tipps ähm, als für, aus Mediziner sich geben könnte oder vielleicht auch außerhalb des Mediziner Segments?
1: Ja, da kann ich ganz mit gutem Herzen und Gewissen sagen, dass der Dr. Carsten Wurm mhm. ähm, meine Empfehlung ist, der letztendlich, ähnlich dick wie ich, auch diese außerhalb des Mainstream-Medizin-Gen irgendwie in sich hat und auch mit, seine, mit seinem Institut oder Akademie, dem Kairos-System, also ähnlich den Gesundheitswesen revolutionieren, verändern möchte. Und insofern sind wir da im Herzen und im Geiste verbunden. Insofern ist das meine Empfehlung.
0: Ja, sehr schön. Dann werde ich mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht dich nochmal genau fragen, wie ich an den komme. Super, Janosch, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist kostbar und wir haben uns jetzt fast hier eine Stunde unterhalten zusammen und es gab noch ganz viele Dinge, die nicht beantwortet sind. Ich habe hier noch so viel auf meinem Zettel stehen, aber gut. Ich hoffe, es ist einiges rübergekommen. Aus meiner Sicht war es ganz, ganz toll und ich glaube, gerade für junge Mediziner noch mal ein Hinweis, in welche Richtung man auch gehen kann, welche Dinge sich entwickeln können und gerade also das Thema Mut zu haben, auch mal einen unkonventionellen Weg zu gehen, der einem aber selber dann weiterhilft, auch sein eigenes Ding zu machen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank nochmal für alle die, die heute mit dabei waren. Denkt immer an eine Bewertung, iTunes, YouTube, egal wo, wo ihr uns hört. Das hilft einfach ähm, für uns, um zu sehen, ob wir hier einen guten Job machen, wie wir hier gut weitermachen können und ob wir weiter so interessante Gäste bekommen wie ähm, Professor Dr. Ernst Winkler. Bleiben Sie unternehmerisch und bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Podcastgast. Ja,
1: ich kann nur sagen, bei allen gutes Gelingen, macht das, was euer Herz vorgibt, dann seid ihr immer auf dem richtigen Weg, gutes Gelingen und immer die richtige, artgerechte Entscheidung fällt.
0: Tschüss, vielen Dank. Tschüss, alles Gute.